0: So, hallo, ihr Lieben. Mal seit längerer Zeit. Ich weiß es gar nicht, wann ich meinen letzten Podcast aufgenommen hatte. Aber, äh, ja, da ich jetzt zu Hause bin, dachte ich mir, kann ich auch mal einen Podcast aufnehmen. <lacht> ich bin nämlich krank geschrieben, tatsächlich diese Woche. Weil, naja, meine ganze Nase und so alles zu ist. Und, ähm, dann war ich gestern beim Arzt und ich bin ja in so einer Gemeinschaftsarztpraxis. Und die Ärztin, bei der ich sonst immer bin, das ist eine super Liebe, auch absolut geerdet. Also so ein Gefühl habe ich, ne? Er hat immer eine Kerze auf dem Tisch stehen und alles so räumlich auch, sehr, sehr schön. Einfach so ein Gefühl von Ruhe ist in dem, diesem Zimmer. Und da war ich ja auch schon öfters und... Sie hat immer gesagt, ach, das ist eine normale Erkältung und so, ne, wenn ich mit solchen Symptomen gekommen bin wie gestern. Gestern war ich bei einer anderen Ärztin. Was für ein Unterschied, also wie unterschiedlich auch die Ärzte und Ärztinnen sind, ne? also nicht jeder ist irgendwie... Also klar, kein Mensch ist gleich, aber ich sag mal, in so einer Profession, naja, ich weiß nicht, ach, ist egal, auf jeden Fall war ich da gestern... Das erste, was sie machte, war natürlich so ein Test. Und so ein Test habe ich noch nie mitgemacht, weil ähm, als bei uns die Testpflicht kam, durfte man sich ja selber in der Nase, Nase rumpuppeln und das im vorderen Bereich. Als das noch mit diesen richtig krassen Tests war, das war ja freiwillig und da bin ich ja nie hin. Sehe ich immer noch auch keinen Grund darin. Naja, jedenfalls, äh, wer das noch nicht gemacht hat, es ist wirklich, es ist ekelhaft. Also zuerst wird ja dieses Stäbchen in deinen Rachen reingeschoben, soweit, dass es schon bei mir wirklich ein Wirkreiz kam. Also, also oh, ich dachte, nimm das Stäbchen raus. Und die muss ja an jeder Seite, ne? rechts und links. Und dasselbe Stäbchen, was gerade noch einen Wirkreiz ausgelöst hat in deinem Rachen, wird dir in beide Nasenlöcher geschoben. Und ich dachte, also ekliger geht's nicht. ne? Ekliger geht's echt absolut nicht. Naja, und das wurde dann eingeschickt. Und ähm, gestern Nacht kriegte ich dann das Testergebnis. Es war du, 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 negativ. Hätte man eigentlich vorher schon ahnen können, oder? Aber naja, gut, man braucht ja immer eine zehnfache Absicherung. <lacht> oh Gott. Und dann ähm, habe ich heute Morgen einen wunderbaren Brief zugeschickt bekommen. Also der war eingebettet in einen Blogartikel. Ja, ja. Ich versuche den mal in meinem Blog zu verlinken. Das müsste klappen. Was mache ich hier? Was? Nimmt das weiter auf, ja. Oh Gott, also mit so ein Handy aufnehmen. Also ich würde mir echt wünschen, dass man eine richtig coole Technik habe, aber nee, jetzt erstmal nicht. Genau, also ein großartiger Brief an alle Ungeimpften, weil es ja mittlerweile schon so ist, dass du als Mensch, der nicht geimpft werden möchte – als freie Entscheidung ähm, –, ja, so unter Druck gesetzt wirst und auch diskriminiert wirst und ständig das Gefühl übermittelt bekommst, ähm, du wärst schuld, wenn hier alles nicht mehr normal laufen würde, wenn diese Maßnahmen aufrechterhalten bleiben und so weiter und so fort. Und das ist Mist. Das äh, dürfte nicht passieren. Aber das Schlimmste, also was ich ja schon seit letztem Jahr beobachte, ist ähm, dort oben wird es so, also dort oben, ne, sage ich immer so Medienpolitik, wird das so angeleiert, wird in die Gänge gebracht, ähm, so ein Bild vermittelt und immer wieder. Also wenn er das mal beobachtet, das ist ja wie so ein Mantra und Mantras gehen ja ins Unterbewusstsein. Ähm, und es wird so oft wieder gespult, dass die Menschen das irgendwann selber übernehmen und die müssen dann nichts mehr machen, weil wir uns gegenseitig untereinander fertig machen. Also, dass ein Mensch, der sich für die Impfung entschieden hat, was vollkommen in Ordnung ist, das ist seine Entscheidung, aber dann auf einmal ein Mensch, der sich nicht impfen lässt, schon das immer wieder darauf ansprechen und sagen, Na, warum machst du denn das nicht? Das ist übergriffig. Also ich meine, ich gestehe ja auch jedem anderen zu, dass er sich impfen lässt. Dann ist es so. Aber jemanden, der sich dagegen entscheidet, jetzt so ähm, Impfgegner, also schon allein dieser Begriff Impfgegner, das ist äh, hat so viel negatives so viel äh, wie Kampf, also warum muss ich dagegen ankämpfen? ja Ich sage einfach, ich sitze hier ganz entspannt auf meinen Sitz. Prinzessin und sage, nö, nee, ich möchte das eben nicht. Es ist für mich im Moment noch die Phase, ähm, diese experimentelle Phase, so wie ein Versuch, und da möchte ich eben nicht dran teilnehmen. Wenn das alles abgeschlossen ist, das kann man so frühestens nach fünf Jahren feststellen, also das heißt, wie sehen die tatsächlichen Nebenwirkungen aus, die Langzeitfolgen, das können wir jetzt alle noch nicht wissen, denn das ist was ganz Neues. Was da, es ist ja keine wirkliche Impfung, ne? was dort gemacht wird. Aber ich verlinke euch das gerne unter meinem Blog, wo das sehr schön in dem Video auch erklärt wird. Und äh, das möchte ich eben nicht für meinen Körper. Ich vertraue da meinem Immunsystem und ja. Das Spannende ist ja auch, wenn ich dann Menschen frage, die sich schon haben impfen lassen ob sie denn genau wissen, was das für ein Wirkstoff ist und was der eben bewirkt. Ähm, dass sie sich bewusst sind, dass dies kein ausgereifter Impfstoff ist, dass man noch keine Ergebnisse hat, was der tatsächlich bewirkt, weil, also das ist wie, wenn jemand ein Medikament entdeckt hat und jetzt probieren wir das mal aus, was das für eine Wirkung hat. Genau so ist das. Also es gab es noch nie, noch nie auf dem Markt. Und man weiß nicht, was das für Ursachen hat. Äh, nicht Ursachen, sondern Reaktionen im Körper. Und ich glaube, oder habe es ja auch selber gehört, dass die wenigsten darüber Bescheid wissen. Und schon allein, wie, wie das so vonstatten geht. Ne? Also so gefühlt wie, ähm, ich hole mir jetzt meine Brötchen, so kann ich mir meine Impfung abholen. Also steht dann ein Auto und dann gehe ich hin. Also mittlerweile gibt es ja mehr Impfdosen als Menschen, die dazu bereit sind, sich impfen zu lassen. Und da entsteht natürlich so ein Druck. Wie können wir das jetzt irgendwie äh, hinkriegen, dass sich jeder impfen lässt? Und in Amerika gibt es ja auch total irre ähm, Gadgets. <lacht> so Also wenn du dich da impfen lässt, dann kannst du an einer Lotterie teilnehmen und kannst da 5 Millionen Dollar gewinnen oder ein Auto oder in Thüringen kriegst du eine Bratwurst kostenlos dazu, wo ich mir denke, oh Gott, also mein Gott, wie verrückt. Also wenn es etwas ist, was wirklich gut ist, warum muss ich dann solche zusätzlichen Dinge noch mit anprangern, ja? Damit die Menschen endlich mal impfen gehen. Das müsste doch nicht sein, oder? Und ähm, dadurch, dass auch Gar keine Aufklärung stattfand, inwiefern ich mich noch schützen kann, wie ich mich gesund halten kann, einfach mit einem ganz, ganz normalen eigenen Bauchgefühl. So, ne? Also, ich meine, wir haben es doch alle schon durch. Also, ich meine, was erwarten wir? Komplette Gesundheit? Also, dass man nie, nie, nie wieder krank wird? Das gehört irgendwie dazu, also ein Immunsystem trainiert ja seit Geburt an und das sieht man ja auch, dass kleine Kinder ganz oft krank werden, weil das Immunsystem im ständigen Training ist und dann wird das weniger, Na, je stabiler ein Immunsystem ist und mein Immunsystem kann ich auch noch zusätzlich mit ähm, stärken, also wie Fitnessstudio fürs Immunsystem, also indem ich ähm, mich gesund ernähre oder eben jetzt im Sommer Sonne tanke oder dann in der Winterzeit nehme ich immer Vitamin D. Ja, sowas. Also es gibt ganz viele Sachen und natürlich auch die Angst nehmen, weil Angst macht ganz viel mit deinem Körper. Sobald du in der Angst bist, ähm, kannst du sehr gut beobachten, was da passiert, dass du einfach Deine Tore geöffnet sind. Du hast dann keinen Schutz. Hm. Ja, ja Naja, und jetzt bin ich auch selber gerade krank, aber es geht. Also, ich bin jetzt nicht bettlägerig oder so, aber bin eben erkältet und ähm, vertraue aber drauf, dass es das wieder gut wird, <lacht> weil es ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Es passiert einfach, gerade wenn man ähm, in einer längeren Periode so der Anspannung war, also auch psychischen Anspannung, dann irgendwann ist die Nase voll, ja? wenn man die Nase sprichwörtlich voll hatte, dann ist sie eben tatsächlich auch irgendwann mal voll und ähm, ja, dann kann man mal wieder genauer hinschauen, was hat die denn so voll gemacht. Um sie wieder zu erklären, <lacht> eklig. Was <lacht> ist Ja, was Natürliches, aber trotzdem. Naja. <lacht> ja, so sieht's aus, ihr Lieben. Genau. Naja, und irgendwie ist jetzt alles ähm, offen. Also, ich meine, wir in Leipzig zum Beispiel hatten ja zwei Wochen mal das Gefühl von ohne Maske sein zu dürfen. Es oh, war herrlich. Es war so herrlich einkaufen zu gehen, ohne etwas vor Mund tragen zu müssen, aber das ist seit gestern nun auch schon wieder vorbei und wir tragen wieder diesen Schnutendeckel und naja, das ist so ein Gefühl von, das nimmt kein Ende, also was muss passieren, dass wir endlich mal sagen, okay, wir müssen da rauskommen, wir müssen da irgendwie rauskommen, ansonsten können wir bis ans Lebensende mit diesen Maßnahmen leben. So ein vermeintlicher Schutz, eigentlich ist es ein Schutz vor dem Leben selbst, ja. Also wir können dann nicht mehr leben, weil also schon leben, aber unter welchen Bedingungen? Also ist das eine tatsächliche Lebensqualität, die wir dann haben? Und alle wissen im Prinzip schon, okay, wir gehen nach dem Sommer Richtung Herbst und dann fangen einfach wieder diese Viren an zu arbeiten. Dann gibt es wieder vermehrt viruskranke Menschen. Und viele davon sind nicht in ihrem, in dem Vertrauen, dass der Körper es schaffen kann. Ich mag daran gar nicht denken. Ich mag echt nicht an den Herbst denken, wenn das so weitergeht. Also wirklich, das ist, ähm, es ist unerträglich. Naja, jetzt kommt ja erstmal mein Urlaub. Ich darf mal an was anderes denken. Aber es ist äh, wirklich sehr schwierig. Es ist auch spannend, also ich bin echt mal gespannt, so in zehn oder zwanzig Jahren, das wird ja definitiv diese Zeit jetzt kommt in die Geschichtsbücher, weil das wirklich ein weltweiter Prozess ist. Und ähm, wie das dann den nachfolgenden Generationen so erzählt wird, das finde ich auch sehr spannend. Also weil ich mich ja auch in den letzten Monaten ähm, intensiv so mit der Geschichte befasst habe, was da alles erzählt wurde und was dann im Endeffekt ähm, keinen logischen Sinn machte. Und dann schaut man eben äh, anders auf die Dinge. Und von daher, naja, wenn du einmal das Gefühl hast, okay, äh, wir werden hier ständig Geschichten erzählt die so gar nicht stimmen, gerade wenn du live dabei warst, ja. Also ich erinnere nur an die Zeit, ähm, wo ich eben noch in einem Viertel gelebt habe, was sehr wow, gewaltvoll war. Und da wurde in den Medien auch eine andere Geschichte erzählt, wo ich dachte, ich war live dabei, ich kann sie euch anders erzählen, diese Geschichte, ja. Und deswegen, immer wenn wir nicht dabei waren, kann man diesen Geschichten nicht 100% vertrauen, also steckt immer ein weit weiter, ne? das ist wie ein Märchen, aber 100% kannst du es nie wissen. Alles, was über zweite, dritte, vierte, fünfte geht, kannst du nicht wissen. Und ja, von daher, sich selbst auf die Suche zu machen, ist total spannend. Und ja, es ist toll. Es macht echt Spaß auch. Das ist so nicht Geschichte wie in der Schule. <lacht> da musst du hinhören und... Ähm Deine Geschichtsbücher aufklappen. Geschichtsbücher, ja, sagt ja schon viel aus. Und das so annehmen, wie es ist. Aber wenn du dann auf deinen eigenen Geschichtsweg gehst und selber entdeckst, das ist dann noch, hat eine ganz andere Energie. Ja, ihr Lieben. So, ich glaube, ich werde heute Abend noch mal ein bisschen Blog schreiben. Gestern hatte ich lieber Sterne geguckt. Das war auch also eine schöne Ruhe. Ach, Toll. Genau, und heute Abend werde ich vielleicht ein bisschen schreiben und weiter gesunden. Ja, und schicke euch ganz viele Sonnenblumengrüße. Also dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.